0: Bienvenue sur BOOM, le podcast qui te donne les clés nécessaires pour ta santé et ton développement personnel, présenté par Elisabeth DS, thérapeute diplômée en médecine académique et médecine chinoise. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'engouement et les commentaires que j'ai eus pour le premier podcast. Ça fait chaud au cœur de voir que autant de personnes sont impliquées et motivées à se comprendre mieux et à faire des petits changements au quotidien pour être en bonne santé et la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est, pour moi, l'un des plus importants à saisir, car nous allons parler de la thermique. C'est la base de tout. La base des maladies, des traitements, de la compréhension même du fonctionnement de notre corps. Et pourtant, en médecine académique, on ne vous en parlera jamais. La plupart des médecins n'ont jamais entendu ces termes, ou du moins pris le temps de les comprendre. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce sont uniquement des bases pour être sûr de votre constitution et de votre terrain, il faudrait prendre rendez-vous avec un praticien formé en médecine sino-vietnamienne certifié Hoa Tien Duong. Autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais on va quand même faire les choses correctement. En prenant un papier et un stylo, vous pouvez appuyer sur pause le temps de vous les procurer, vous allez dessiner une pyramide, pointe vers le haut. En haut, vous noterez feu. En bas à gauche, vous noterez haut. Et en bas à droite, un point d'interrogation. En réalité, il existe trois autres éléments, métal, bois et terre. Les maladies sont en général 90% eau et feu, donc nous nous concentrerons surtout sur ces deux points-là. Il y a deux parties pour comprendre votre terrain. Dans la première, vous allez répondre à certaines questions que je vais vous poser et mettre une croix. Un point, quoi que ce soit, soit dans feu, soit dans eau, soit dans point d'interrogation. Bois-tu plutôt chaud ou plutôt froid si c'est chaud, tu vas mettre une croix dans haut. Si c'est froid, tu vas mettre une croix dans feu. Aucun des deux, tu mettras point d'interrogation. Est-ce que tu te douches plutôt chaud ou plutôt froid Même chose. Si c'est chaud, une croix dans haut. Si c'est froid, une croix dans feu. Il faut comprendre ici qu'on met un point dans l'opposé, car si on a besoin de chaud, c'est que notre terrain est froid. Est-ce que tu es frileuse Est-ce que tu as les extrémités froides tu peux mettre un ou deux points dans eau. Est-ce qu'au contraire, tu as toujours chaud ou du mal à te refroidir après un effort Tu peux mettre un ou deux points dans feu. Est-ce que tu as des allergies, inflammations ou maladies qui finissent en it Par exemple, sinusite, rhinite, conjonctivite, cystite. Tu mets un point par maladie de type chaude dans feu. Est-ce que tu prends souvent froid As-tu des fluctuations de poids, de la cellulite ou de la rétention d'eau? Tu mets 1 à 4 points dans haut. Impuissance sexuelle ou au contraire trop d'envie sexuelle, un point dans haut. Si tu es en surpoids, un point dans haut. Si tu as les selles plutôt molles, un point dans haut. Si c'est plutôt en crotte de bique ou sèche, plutôt dans feu. Oui, on parle de texture de caca dans ce podcast. Car vous verrez que analyser tout ce qui sort de nous a des indications primordiales sur notre état de santé. On le fait pour les bébés, et puis en grandissant, on ne le fait plus. Mais les selles, l'urine, les règles et l'aspect de la langue, qui est le seul muscle qu'on peut voir de l'extérieur, c'est dingue, ont un rôle important dans la compréhension de la maladie. Si vous avez d'autres maladies, diabète, arythmie, cancer, maladies auto-immunes ou toute autre information importante qui ne sont pas rentrées dans le, le diagnostic qu'on a vu juste avant, veuillez le mettre dans point d'interrogation. Si vous êtes déjà venu au cabinet, vous ne serez pas étonné de ces questions-là. En effet, en médecine chinoise sino-vietnamienne, c'est un point important de notre anamnèse. Et nous avons ensuite tout un processus dans le choix des points d'acupuncture. Attention tous les acupuncteurs ne travaillent pas comme ça. N'allez pas demain chez votre acupuncteur en parlant de terrain haut car il y a de fortes chances qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, on va analyser les résultats. Comptez le nombre de points ou de croix que vous avez. L'endroit où vous avez le plus de points, donc soit feu, soit haut, sera votre terrain. Si vous avez plusieurs croix dans points d'interrogation, cela veut dire que votre terrain fait partie des 10% d'autres cas et qu'il y a trop de doutes pour se fixer. Merci donc de ne pas vous le lancer seul dans cette aventure. Le deuxième point important qui confirme l'anamnèse, c'est votre pouls. Le pouls en médecine chinoise a une importance capitale. Sa force, profondeur, largeur et typologie donnent plein d'informations aux praticiens. Ici, nous allons nous focaliser uniquement sur la vitesse. Pour cela, vous pouvez utiliser par exemple une smartwatch ou un tensiomètre et vous pouvez lire les FC, fréquences cardiaque) ou BPM, battements par minute. Les terrains hauts ont des poux en dessous de 70 ou 75 BPM. Au-dessus de 75, 80, c'est feu. Votre pouls doit être en adéquation avec le résultat obtenu plus haut. En résumé, un pouls à 60 BPM sera de l'eau et un pouls à 85 sera feu. Si vous avez des croix dans haut et un pouls à 85 BPM ou l'inverse, euh, il y a un souci et je vous demanderai de ne pas suivre les recommandations ci-dessous sans avoir pris rendez-vous au cabinet ou par Skype. Cela peut signifier que soit vous êtes double terrain ou qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris et sans suivi médical approprié, il y a de fortes chances que les recommandations ci-dessous ne fonctionnent pas ou pire, qu'elles vous rendent plus malade. Soyez maître de vos choix et ne décidez pas de changer quelque chose d'important uniquement car vous avez écouté un podcast sans vraiment avoir compris le but et la recherche derrière. Cela est valable pour tout ce que vous écoutez en général. Les terrains hauts les personnes de type O devraient éviter au maximum de manger cru et froid et tout ce qui provient de la mer. Donc si votre diète se résume à des salades et des sushis, grossière erreur, vous allez continuer de refroidir un terrain déjà froid et cela peut causer des maladies graves sur le long terme. Les terrains feux. A l'inverse, si votre terrain est plutôt chaud, on évitera d'abuser de viande, d'épices, y compris tout ce qui est les tétchais, etc. et les excitants. On en profite pour retrouver une alimentation plus végétale, crue ou cuite, selon ce que votre ventre supporte. On opte pour des herbes aromatiques plutôt que des épices style curry et idéalement on supprime les laitages. Ça va aussi pour les terrains hauts. les laitages on verra dans un autre podcast que ce n'est vraiment pas la meilleure chose pour votre alimentation. Attention, ce sont des recommandations et cela ne veut en aucun cas dire que vous ne pourrez plus jamais manger cru ou épicé. Mais lorsque vous êtes en grosse crise, on fera particulièrement attention à ne pas abuser de ce qui va le moins à notre corps. Il en va de même pour les grandes pathologies inflammatoires. On évite d'inflammer un corps qui est déjà en surchauffe. En réalité, c'est une question de logique et d'écoute de son corps. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que le corps fera toujours tout pour que vous guérissiez. C'est son seul but. On parle d'homéostasie et de rétrocontrôle, par exemple. Je vous conseillerais de jeter un coup d'œil sur Google si cela vous intéresse. Le seul but de votre corps est de vous faire être en bonne santé. Si on ne guérit pas ou que l'on tombe souvent malade, c'est que quelque chose est bloqué. Soyez logique, écoutez-vous. Le corps vous envoie un tas de signaux et la plupart du temps, si on laisse une maladie s'installer, c'est que les signaux précurseurs n'ont pas été pris en compte. Une fatigue qui ne passe pas, des problèmes intestinaux récurrents, des maux de tête constants ou cycliques sont une manière que le corps a de vous parler. Écoutez-vous, c'est la base et on devrait... Chaque jour, prendre 5 minutes pour se demander ce qui ne va pas. Et si tout va bien, se réjouir tous les jours. J'espère que vous avez pu trouver votre terrain et que ces quelques petits changements nutritionnels vont pouvoir vous être d'une grande aide. Couplé à l'acupuncture, on peut avoir des résultats vraiment impressionnants et guérir ou soulager des pathologies qu'on ne peut pas guérir avec d'autres techniques. J'aimerais d'ailleurs savoir si vous avez déjà testé l'acupuncture. Et sinon, pour quelles raisons vous ne l'avez pas fait N'hésitez pas à me le marquer en commentaire sur Instagram, sous BOOM Podcast et à vous abonner à mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt Merci à tous d'avoir écouté BOOM, un podcast qui est gratuit et qui le restera. Si tu veux me remercier, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner pour être notifié lorsque le prochain podcast sortira. En attendant, tu as pu faire un pas en avant pour prendre ta santé en main et tu peux te remercier toi aussi. Bonjour à tous et bon retour sur Boom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me plaît particulièrement et que j'ai nommé, le lien sous-estimé entre cerveau et intestin. On parle souvent de nos intestins comme deuxième cerveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire Le système digestif est le cerveau entérique. Nos intestins contiennent environ 200 millions de neurones sont à peu près autant que dans le cortex d'un chat ou d'un chien. Ils sont en relation directe avec notre cerveau et peuvent influencer notre comportement. Oui, vous avez bien entendu, notre comportement. La digestion prenait initialement toute l'énergie du corps. En effet, manger cru demandait un effort considérable à notre système digestif. Grâce à la domestication du feu par Homo sapiens il y a environ 1,5 million d'années, le fait d'avoir appris à cuire les aliments a permis de réduire les efforts de mastication et de digestion. Grâce à cela, Homo sapiens a réussi à garder environ 15 fois plus d'énergie. C'est ce qui a entre autres permis à notre cerveau du haut de se développer. Avant la domestication du feu, le cerveau faisait environ 700 ou 800 cm3. Par la suite, il a grossi jusqu'à atteindre 1500 et 1600 cm3 chez l'homme de Néandertal. La communication entre le cerveau et les intestins se fait entre autres grâce aux neurotransmetteurs. La sérotonine, par exemple, qu'on appelle plus communément hormone du bonheur, est produite à 95% dans les intestins. Elle influence notamment le système immunitaire. Le syndrome de l'intestin irritable, dont souffrent beaucoup de personnes, serait, selon les dernières études, dû à une mauvaise communication entre cerveau et intestin. Il se peut que les troubles digestifs ou du transit n'aient pas de cause physiologique détectable. C'est un peu la maladie fourre-tout de notre génération, Lorsque vous avez mal au ventre, sans raison pathologique apparente, on vous dit que c'est l'intestin irritable mais sans plus d'explication. Mais vous comprenez maintenant que si les deux sont liés, ce n'est pas que dans un sens. Ce que l'on mange influence notre humeur et notre système immunitaire, mais ce que l'on pense influence notre digestion. Et je veux que vous compreniez à quel point cette information est importante. Ce que l'on mange influence notre humeur et ce que l'on pense influence notre digestion. C'est là que c'est censé faire boum. Être stressé, anxieux, mal dans sa peau et avoir mal au ventre pour rien peut vraiment être lié. Et si vos douleurs ne passent pas du tout, même en changeant votre alimentation, c'est que le problème n'est pas vraiment dans l'intestin, mais plutôt dans l'encéphale, le cerveau du haut. D'ailleurs, les personnes souffrant d'intestins irritables ressentent presque toujours une amélioration lors de vacances ou de moments plus calmes au travail ou dans la sphère privée. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour traiter ce problème-là. Les deux thérapies qui fonctionnent le mieux sont l'hypnose et l'acupuncture. En effet, cette dernière peut influencer les hormones et les signaux corporels, ce qu'on appelle énergie en MTC. Et par exemple, on peut focus sur les surrénales pour libérer des neurotransmetteurs. Mais on a encore cette idée un peu trop ésotérique, que c'est purement énergétique, mais l'acupuncture c'est bien plus que cela. Bref, on se perd, on parlait des intestins. Un problème de neurotransmission peut provoquer des douleurs que l'acupuncture peut permettre de soulager, voire de guérir. C'est quand même important. Si vous êtes dans un cas où vraiment vous êtes désespéré, vous pouvez quand même essayer de vous tourner vers l'acupuncture ou l'hypnose. Autre importance capitale des effets de la sérotonine sur le corps. Saviez-vous que la sérotonine permet d'arrêter un signal douloureux en effet, lors d'un stimulus douloureux ou de, dans le cadre de l'inflammation, la sérotonine vient éteindre les récepteurs inhibiteurs en se fixant sur les récepteurs sérotoninergiques. Oui, ça m'a pris un petit moment de réussir à dire sérotoninergique sans bégayer. Bref, c'est une phrase compliquée pour dire que la sérotonine éteint le signal douloureux. Donc plus tu es de bonne humeur, moins tu auras mal. Et plus tu es de mauvaise humeur, plus tu auras mal. Du coup, comment améliorer son humeur De 1 par l'alimentation, évidemment. Plus on mange de manière adéquate, moins notre corps a besoin de faire d'efforts pour la digestion. Du coup, il peut mettre de l'énergie ailleurs. Mais aussi avec la méditation, par exemple, qui est un outil fabuleux. Et bien sûr, le sport. Allons un peu plus loin dans notre réflexion. Je me suis penchée sur les études qui sont, selon moi, assez intéressantes. Est-ce que c'est être heureux qui nous fait sourire ou est-ce que c'est le fait de sourire qui nous rend heureux A votre avis, prenez quelques instants pour répondre à cette question. Est-ce que c'est être heureux qui nous fait sourire ou est-ce que c'est le fait de sourire qui nous rend heureux Eh bien, selon une étude américaine de l'école du Tennessee, leur conclusion, c'est qu'il existe bien une sorte de rétroaction faciale. En d'autres mots, ce serait sourire qui nous rendrait plus heureux. Mais aussi prendre une mine renforgnée pourrait refaire sortir notre. Et bien selon une étude américaine de l'école du Tennessee, leur conclusion est claire. Il existe bien une sorte de rétroaction faciale. En d'autres mots, sourire nous rend un peu plus heureux et prendre une mine renforgnée nous ferait ressentir plus de colère. Donc sourire pourrait nous rendre plus heureux, nous faire produire de la sérotonine et nous faire du coup avoir moins mal. Donc sourire pourrait aider à la gestion de la douleur. C'est quand même incroyable. Un autre point intéressant que j'aimerais aborder avec vous, nous sommes actuellement en pleine saison des pollens. Généralement, les réactions allergiques connues sont les yeux qui grattent, le nez qui coule, des difficultés à respirer par le nez, etc. J'ai toujours pensé que c'était le contact entre le pollen et les muqueuses qui faisait cette réaction. Oui mais s'il n'y avait pas que ça. Les intestins ont la fameuse capacité de régler notre degré d'inflammation. Donc, si sautez... donc si vous ne soutenez pas la fonction intestinale pendant des périodes de crise allergique, vous augmentez l'inflammation et donc les crises. J'ai fait le test. Réduire tous les aliments pro-inflammatoires de mon alimentation et de celle de mes patients. Et je n'ai quasiment plus eu de symptômes allergiques. Et j'ai des résultats similaires pour ce qui en est de mes patients. Mais j'ai aussi voulu faire le test inverse. J'ai abusé de produits pro-inflammatoires pour voir si mon corps réagissait vraiment. Et effectivement, dans les heures ou les jours euh, qui suivaient, j'ai eu mes plus grosses crises allergiques. Éternuement très fréquents et les yeux qui grattaient bien plus que si j'avais une alimentation non inflammatoire. Donc si vous voulez diminuer, voire supprimer la réaction allergique du haut pollen, faites un test. Pas de gluten, pas d'alcool et aucun produit laitier. Y compris les yaourts, crèmes et fromages. Car oui, je sais, vous avez tendance à oublier que le fromage est un produit laitier. L'alimentation connue étant la moins inflammatoire reste l'alimentation végane. Vous pouvez également essayer. Comme d'habitude, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais en manger. Mais si comme moi vous souffrez ou avez souffert dans le passé de réactions allergiques sévères, un ou deux mois sans ces aliments peut clairement changer la donne. Cette règle est en réalité valable pour toutes les maladies chroniques et inflammatoires. Et ce même si vous n'avez pas d'intolérance connue au gluten et au lactose. Les molécules sont pro-inflammatoires que vous le vouliez ou non. Mais pensez à ça autrement. En évitant gluten et lactose, vous êtes obligé de manger de la nourriture saine. Vous ne pouvez donc quasiment rien acheter de déjà préparé car c'est très rare de ne pas y retrouver l'un des deux. Vous devez donc manger des aliments de qualité et certainement cuisiner vos plats. En plus de soulager une douleur ou une allergie, vous faites aussi un pas pour avoir un corps plus sain et plus fit. S'il y a des millions d'années en arrière, le fait de digérer plus facilement a permis de changer le cerveau, imaginez ce que ça peut faire sur des maladies, c'est très très puissant et il faut vraiment essayer. Donc je vais vous proposer d'user et abuser des légumes, particulièrement les crucifères, donc tout ce qui est brocoli et les choux, et les légumes à feuilles vertes. Abusez aussi des fruits rouges, notamment les myrtilles et les mûres qui sont riches en antioxydants. C'est aussi le moment idéal pour faire une bonne cure d'oméga 3 qui est un puissant anti-inflammatoire. Saviez-vous que l'oméga 3 avait permis une récupération 30% plus rapide et efficace lors de blessures dues aux brûlures de... Bleh. Lors de blessures dues à des brûlures au troisième degré, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Pour résumer, si vous êtes déprimé ou de mauvaise humeur, allez jeter un coup d'œil du côté de votre assiette. Prendre soin de ses intestins a une fonction directe sur la sérotonine, hormone du bonheur qui elle-même a une fonction sur le ressenti de la douleur. Si vous avez constamment mal au ventre, sans aucune raison apparente, allez fouiller du côté de votre tête. Est-ce que vous avez des pensées qui vous stressent Est-ce que vous êtes anxieuse Essayez de régler ce côté-là. Augmentez votre sérotonine en méditant, faisant du sport ou n'importe quelle activité qui vous rende heureux. Peindre, écrire, danser, revoir des anciennes photos ou se remémorer des moments heureux. Je vous donne un exercice à faire pour cette semaine. Juste après avoir écouté ce podcast, pendant 3 à 5 minutes, vous allez fermer les yeux. Et vous remémorez un moment où vous avez été extrêmement heureux. Vous allez respirer lentement par le ventre et vous concentrer uniquement sur les sensations. Vous allez sourire intérieurement et extérieurement, parce que, bon, je n'ai pas besoin de vous refaire un dessin, vous avez compris que sourire rendait heureux. Et j'aimerais que vous fassiez cet exercice quotidiennement pendant minimum 7 jours. Prenez le temps, ça peut être sous la douche, en cuisinant, en marchant pour aller prendre le bus en prenant votre chien, peu importe. Si vous avez une routine de méditation, ajoutez cet exercice. Ce qu'on veut, c'est brancher sur un élément positif et aller s'imprégner de ce qu'on pourrait communément appeler les bonnes ondes, mais qui en réalité sont des échanges de neurotransmetteurs qui influencent tout votre corps. 5 minutes pour être de meilleure humeur et pour avoir une meilleure digestion, ça vaut le coup, non Je me réjouis de voir les commentaires et savoir quel moment vous avez choisi de vous remémorer et comment vous vous êtes senti après. Dites-moi tout sur l'Instagram de boom.podcast. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous y avez trouvé des informations intéressantes. À la semaine prochaine. Grâce à la domestication du feu par Homo sapiens il y a 1,5 million d'années. Et hey, tu pourrais euh Allez mettre 5 étoiles et un commentaire gentil sur iTunes ou t'abonner sur Spotify. Ce serait cool.